0: 欢迎大家收听危基边界危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题及学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空话，请上网 Google 危机边界就可以找到我们，里面啊不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。开始之前啊，怕有些观众不理解甚至是误会，我从、啊、每集开始都会带这一段，让新的听众知道我做 podcast 的流程。我分享的每个个案呢，都是经由客户及案件当事人取得授权才可以作为分享的主题。再来就是每个个案都有授权文件，内容也有经过一定程度的修改。我录完后呢，会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题后，再交由后置程序是如此。所以有些听众私下向我反映说，想要听某些议题，我之所以不分享，是因为案件本身有机密性及敏感性，再者是没有客户同意，我也不能播出。因此啊，还请各位了解我制作音频的过程。谢谢各位，我们开始今天的分享。这些年，少子化其实对我们做父母的、啊、产生不小的影响，因为那种竞争意识以及对于环境的不安全感，再再让父母对于孩子的环境有更多的担忧与规划。先要讲的是，我客户几年前他儿子在学校发生的个案。客户啊，某次在学校无意撞见孩子的同学被老师言语霸凌，本来想是单一的个案，但是不久啊，他又听到。孩子在家里提到相同的事，一是啊，这个同学啊被老师针对，所以班上的同学呢也开始有样学样，对这个孩子呢的同学做一些言语上的奚落及嘲弄。虽然这没有升级成肢体上的欺负啊，但也足让这个孩子受尽了煎熬。我常说啊，世事无常，有时候啊，我们不想管事，甚至是生事，但这个事端还是会无故的送上门来。客户之前啊，因为这个事来问我的意见。那因为我没有亲眼看到事发经过，所以呢，我是请客户稍安勿躁。我当时的考量啊，有以下几点：一、客户看到的未必是事实，事情的全貌；二、孩子讲的未必是所有事情；三、冒失行动会让孩子被牵连到。我们啊称这个被欺负的啊为 A 君，所以我请客户有空的话多去学校看看，万一有再遇到，再想办法取证，这样啊，我才会有办法建议怎么处理。不过两周后呢，客户的孩子啊在学校跟同学打架，原因就是啊孩子看不惯班上其他同学又在欺负 A 君，所以啊他这次是叶问上身，一个人打了五个，打完之后就被叫去学务处，校方就通知家长要到校、啊。客户要去学校之前打通电话给我说，老师讲述的口气其实就是儿子没事找事，那目前啊会依校规论处，由于是儿子先动手，所以呢气过是免不了的。那客户心中啊真的是又急又慌，急的是。儿子有没有受伤，或者是儿子有没有把别人打伤？再來是怕儿子被记过，如果被记过，那对他来说就是个污点。我听完客户讲完之后，就先把客户给挡了下来，因为这个时候啊，其实是没有助于事情的处理。所以啊，与其去那里啊低声下气道歉，不如这个事情交给我来处理。我给了以下四点建议啊、哦：一、顾问带着律师去，小孩犯法绝不纵放。我请客户先不要去，因为啊。为人父母的、啊、都不会乐见孩子被打或是打人，所以现场势必啊要去面对五个受伤孩子的父母。只要对方啊没见到客户，那么情绪就不会那么的理所当然。当然，一定会有免不了的火气。但这个时候，集团顾问再加律师出席的话，对方就像想要闹事啊，在他们心里面，他们也会掂量掂量。再来就是，也要利用这个机会啊，对客户的孩子做机会教育。记过其实不是什么大不了的事。但如果孩子没有学会要为自身行为负责的话，那么将来势必又会发生重复的事。记过只是个记录，但记过不代表孩子会学会教训。所以去了当下，我就表明我们会依照证据来处理事情。如果是客户孩子的错，话不多说，那就是依照相关法规来办理。我这么做，一是教孩子，二也是给现场校方家长们一个提醒，意思是我对客户的孩子都要公事公办的。那如果我们察觉出事发不单纯的话，对于其他相关人等，我们是不是也会依法提告或是求偿呢？这个答案必然是肯定的。第二，要判刑也要说辞啊，让小孩说出为什么。既然啊要依法追究，那么就要出手的人说明一下是为什么。我当下把老师的说辞先挡了下来。要判刑，也要听听犯人说了什么才是。所以我笑笑跟这位老师说，他没有办法代表我客户的孩子发言。我说过，我们是来查明事情的经过，只要是孩子不对，那么就该怎么办就怎么办。因此，老师想说什么，那就等他待会再说吧。校方啊，其实也想要息事宁人，这个我是可以理解的。所以呢，他们只要客户的孩子主动道歉认错，然后我们也愿意赔偿，那事情啊，应该就可以处理完毕了。但我从来没有想要顺着这个剧本走，因为孩子如果真的没有犯错，那他就要练习勇敢的把事实说出来。打人的确不对，但打人的动机是什么，也一定要查出来。如果他真的是为了保护弱势而出手，我们大人凭什么把他的头按下来然后道歉？请问这是哪门子的教育？这对孩子的心理以及未来会有什么样的伤害？这些都是我们这个做大人的、啊、要注意的。于是我跟孩子说：“你就说出为什么要打人吧。”但我先告诉你，打人就是不对，所以你必定会受罚。现在我想听听你的说法及原因，趁着这个机会啊，说出来对你来说也是一个很好的经历。我们一定会查证清楚，所以放心的讲，但记得不要加毫天醋，持平说出即可。只见孩子啊，从书包里面拿出笔记本，上面记载着老师是怎么在课堂上羞辱。A 君，然后同学们又是怎么群聚一起取笑这个 A 君为乐？上面的时间序列清清楚楚记载，也是仔仔粒粒，而且还把哪一个同学做了什么事都写了出来。看来客户是真的有把我说要取证的事情跟儿子说、哦。只见他一直念校长、主任、老师，还有被提及姓名的同学们跟他们的父母们，每一个人的脸色都可以说是非常的黑哦。律师和我看到这个情景啊，都清楚我们要出示我们的证据了、哦、哈。三。留着证据到最后，要让老师学到教训、哦、我便出示客户给我的影片，有两段影片，上面清楚显示老师是怎么霸凌这个 A 君的。这话有多难听，我就不说了哦。不过影片拍得清清楚楚、明明白白。我放出来后，然后看了这位老师，然后就问这位老师：“老师，请问你有什么要补充的吗？”我再强调一次，我们不是来保护自家孩子的。正所谓打人就要认，有错就要扛，这是我们客户家的家教，所以您也不用担心我们会指路为马。当然，你也可以否认这影片的真实性。我们非常乐意配合，甚至到相关单位调查或是检视。所以还请您说说您的看法。我常说打脸要及时哦，而且要快、很准，最好是让对方啊哑口无言，那是最棒的啊。我无需跟其他家长为敌或是吵架，我只要对一个主事者下重手即可，因为那无疑是对其他的心态造成一定的打击。意思是，我连老师我都敢处理了？请问？我还有谁是不能处理的吗？趁着老师在喘气的当下，我头转向校长，笑笑的说：“我知道校规啊，一定对于学生有惩罚条款，但我不知道贵校对于犯错的老师有什么惩处。”不等校长回答，我就继续在逼问老师：“请问他有什么看法？”就表示，各位听众听我的音频有一段时间了、哦，也许人会认为我很残忍。我常说，危机处理不是半家家酒、哦、人性有时候不是我们好好的讲就可以善聊的，所以面对恶人，我有用这种震撼禁闭的方式，方有可能让对方之所警惕以及不敢再犯。所以我连问这位老师五次，只见他还是沉默不语哦。但这样就可以解决问题吗？第四立场啊，转为强硬，顺带解决霸凌的问题哦。我先是转头向客户的孩子说：“犯错就是犯错，这没有什么好讨论的。”所以呢，他要全面接受学校惩处。至于被打伤的孩子，我们也会全额支付医药费。但对于他们是否有没有如记事记事本里面有做欺负 A 君的事实，我会请律师依法律规定去进行相关的主张，甚至是提告的动作。意思是该提告我就会提告哦，管对方是成年还未成年。当然啦、啊，如果孩子们愿意承认并且有悔过的话。那自然是可以另外讨论处理的方式。总之啊，客户孩子有做的，我们绝对不会赖账；但其他孩子也理所当然要负同样的责任才是。这个时候讲话就不是好好讲了，我的口气就开始转为低层级严厉，因为这都是处理问题所要用到的心理的战术。我讲完之后就问这个老师及校长他们怎么看呢？老师啊，从头到尾都没有回答我的问题，但他全身颤抖，以及啊语带哭声，显然是被这个证据给吓到了。我请校长依规定去处理。但我提醒校方，关于那个受欺负的 A 君，请学校依法给他一个合理的交代及补偿。我不管那补偿是什么，但尔后如果还有这类事情发生，我们就会把相关证据移交给教育单位。因为对我来说，客户的孩子最多就是转学，但学校的校长及老师，请问你们有办法跑掉吗？事件大概一个小时以后就结束了。孩子们对于犯行坦诚不会，我对于那个老师的下场我并不在意，因为那是校方要处理的事。而客户的孩子呢，也被记了一个小过，而且要做校区服务三十个小时。根据客户事后说法，说孩子的反应很正面，因为打人就是真的不对哦。教育其实不是用讲的，教育其实取决于我们的身教。我们要怎么处理问题，会影响到孩子的价值观。如果为了孩子不被记过，然后要孩子接受不公不义的话，那么这无疑是做了最差最差的示范。这个个案你真的是让我学习到很多很多。给钱啊，不如给观念啊。说啊，说道理不如做给孩子看、啊、下次啊，如果各位有遇到类似的问题，请记得以下四个步骤：第一步骤，确实取真；第二步骤，要巨细靡遗；第三步骤，打脸及时；第四步骤，步步紧逼。感谢各位聆听。听完之后，如果有任何的意见，请上我们的网站《维基边界》留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。